0: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی
1: این کوزه چون عاشق زاری بود است در بند سر زلف نگاری بود است این دسته که برگردن اون می‌بینی دستی است که برگردن یاری بود است سلام امروز می‌خوایم راجب یکی از صداهای متفاوت و یگانه در شعر کوهن فارسی صحبت کنیم و اون صدا و اون شخص کسی نیست جز خیام خیام بی تردید اگر بحث برنگیسترین شاعر کوهن ما نباشه در صف پنج بحثنگیز اول قرار میگیره. گیره صدایی که پر از سؤاله پر از تردیده پر از اما و اگره و حجم اندک روبائیاتی که سالها و, سالها و سالها و سالها قرنها و قرنها و قرنها تونسته ذهن ما رو به خودش مشغول یک قصره آب بود با دریا شو یک ذروه خاک
2: با زمینی یک تو شد آمد شدن تو اندر این عالم چیست آمد بشری پدیدون را پیدا شد آنها که کنند آنها که نواند هر کس به مراد خیش یک یک بروند. جوان به کس
1: برای اینکه حضور خیام رو در تفکر ایران، و جهان، انسان ایرانی و انسان جهانی ببینیم مایلم به دو تا مستاق اشاره بکنم یکی این که اگر کتاب پنج اقلیم حضور از دکتر داریش شایگان رو تهیه کنید و بخونید به ما میگه که یکی از پنج شاعری که در درون ما با ما ایرانی ها زندگی میکنند خیام هست و چرایی و چگونگیش رو میگه دومین مستاق هم که خیلی آشناس و هممون راجبش شنیدیم اونم کاریست که فیس جرالد روی روایات خیام انجام میده ترجمه آزادی که در زبان انگلیسی آنچنان زبان زد میشه که میتونیم بگیم این شناخت مدرن از خیام رو اول انگلیسی زبانها پیدا میکنن و بعد ما خودمون به سراغ این گنجینه فرهنگی خودمون میریم. اگه بخوام راجع به خیام یک صحبت کوتاه داشته باشم در حد چند دقیقه مهمترین هایی که مایلم بهش اشاره بکنم اینهاست اولا اینکه خیام در چه زمانی زاد و در چه زمانی رفت و ویژگیهای کلی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اون عهد چیست دوم اینکه نظریه هایی که راجع شناخت خیام وجود داره که پنج روی کرده اصلی هست خیام شناسان و خیام پژوهان پنج شکل مختلف و متمایز به خیام نگاه کردند به این بپردازم و در نگاه سوم اینکه به نظرم میرسه خیام چه کاربرد و کارکردی میتونه برای زندگی امروز ما داشته باشه به با عنوان یک ایرانی، در هر جای جهان که باشیم در قدم اول از زندگی خیام بگیم. نام کامل خیام قیاس‌الدین ابوالفتح امر ابن ابراهیم خیام نیشابوری است. 28 اردیبهشت روز خیامه و جز معدود شاعران است که با محاسبات توانستند حدود تولدش رو در این روز تخمین بزنند. 28 اردیبهشت 427 هجریه عامری در نیشابور زاده میشه و حدود سال 510 هجری هست که رخت از این جهان برمیبنده علاوه بر شعرش که خیلی بحث برانگیزه مهمترین کاری که خیام میکنه نظم دادن به گاه شماریه نظم دادن به تقویم به شکل مدرنش هست همونطور که میدونید تقویم شمسی همه ترین تقویم جهان با طبیعت با تحولات طبیعی هست و دقیق ترین محاسبه را داره برای طول سال اون چند ساعت و چند دقیقهی که هر بار تحویل سال شمسی جابجا میشه و جمع که میشه سال کبیسه رو شکل میده این کار خیام هست که در زمان وزارت خواهج نظام الملک و در دوره سلطنت ملک شاه سلجوقی اتفاق می افته. منابع به ما میگن که او در ریاضیات نجوم علوم ادبی، علوم دینی و تاریخ استاد بوده و نقش مهمی که داشته در حل معادله درجه سه بسیار برجست است همینطور بحثی که داره درباره اصل پنجم اقلیدوس. این همه تنوع کار و این همه تأثیر گذاری باعث میشه که یکی از رویکردهای خیام پژوهی شکل بگیره و اون این رویکرده که میگه خیام بیش از یک نفر بوده. خیام ریاضدان یک نفره، خیام منجم میتونه یک نفر دیگه باشه ولی قطعا خیام شاعر از خیام دانشمند جداست و چند نفر بودن با نگاه‌های مختلف، با خوبیت های مختلف و اینها بعداً به خاطر تشابه اسمی با همدیگه مخلوط شدند. به این رویکرد خواهم پرداخت. اما اگر به زمانه و زمینه خیام شناسی بخوایم به پرداز مهمترین اتفاقی که میافته این است که ما باید از نیشابور بدانیم از نیشابور سخن بگیم در جایگاه شهری که بیشترین تولیدات علمی و بیشترین دانشمندان ترویت شده زمانه رو داره من برای اینکه بتونم بتونم مقایسهای بکنم نیشابور اون روز رو با بزرگترین شهرهای دانشگاهی امروز از شما اجازه میخوام که چند نکته رو راجب نیشابور عرض کنم و سپس به ادامه بحثمون بپردازیم نیشابور علاوه بر اینکه یک ابرشهر دوران باستان هست و از دوره ساسانیان ما تاریخ مدون و مکتوبی بهش داریم مهمترین چیزی که در ارتباط با بحث خیام میتونیم بهش اشاره بکنیم این هست که در پس از اسلام و در زمانی که ما سلسله های طاهریان و سلجوقیان رو داریم در هایی به عنوان پایتخت انتخاب میشه و حوزهٔ علمی این شهر در دوره طلایی تمدن اسلامی بزرگترین مرکز شاعران صوفیان و عالمان به شمار میرفته و اوج این بزرگ بودن و تعدد مدارس در همین دوره است که خیام زندگی میکرد بحث دیگهی که وجود داره این هست که در این شهر نشابور تنوع و تعدد نگاه های علمی خیلی مسئله بوده و پدیده برجسته است به این ترتیب میتوان گفت که خیام نتیجه است که نیشابور به عنوان یک شهر بزرگ دانشگاهی با ویش از چهل مدرسه که هر کدوم از اون مدرسه ها رو میتوانیم به عنوان یک دانشگاه امروزی در نظر بگیریم خیام برآمده از چونین است. و حالا یک سوال پیش میاد کدام شهر دانشگاهی امروز در جهان هست که چهل دانشگاه داشته باشه؟ اگر هم باشه بسیار نادر هست و ما میتونیم جایگاه نیشابوری که خیام ازش برآمده رو بهتر درک بکنیم در ساز و کاری که جهان کوهن داشته. بعد از بحث نیشابور و زمانه خیام میخوایم به این برسیم که در دوره ای که خیام زندگی میکنه تعصبات مذهبی و به کنار رفتن فلسفه هم آغاز شده. بر اساس فایلی که میتونید ببینید و روش کلیک بکنید روایت بسیاری هست که اهل اندیشه و فلسفه و شک در زمانه خیام دوچار مشکلات فراوان بودن و این یکی از فرضیه است که چرا خیام در قالب شعر تردید خودش رو بیان می کرده چون شعر از طرفی یک حالت غیر رسمی داره در قیاس با نصر و گوینده دوچار عقوبت ها و عواقب کمتری میشه و از طرف دیگه قالب کوتاه روبائی یک ابزار مناسب هست برای اینکه اون اندیشه در قالب یک تلنگر در قالب یک اشاره به مخاطب منتقل بشه و در ذهن مخاطب بمونه و جا خوش کنه و ماندگاری بیشتری رو از آن خودش بکنه. خب بر اساس آنچه تا کنون گفتیم نوبتی هم که باشه نوبت روی کردهای پنجگانه خیامشناسی در دوره معاصر هست بر اساس مقاله استادانم دکتر حسنلی و دکتر حسانپور که می توانید در لینک زیر اون رو دریافت و مطالعه بکنید ما پنج رویکرد کرد در خیامشناسی داریم که بایستی به اونها اشاره بکنیم اول روی کردی که صادق هدایت آغاز میکنه در مقدمهای بر ربایات خیام 1303 و بازبینی اون به نام ترانه های خیام 1313 و خیلیهای دیگه هم این رو دنبال میکنن و یا بحث میکنن یا رد میکنن یا قبول میکنن رویکرد صادق هدایت مهمترین ویژگی که داره بسیار تلخ و بسیار پوچگرایانه می‌بینه رباعیات خیام رو و مهمترین بحثی که وجود داره این هست که بیشتر نگاه خودش رو غالب میکنه مخصوصا اگر شما تفاوت اون کار 1313 رو با کار 1303 در نظر بگیرید که میاد و هرچه بیشتر در زندگی خودش تلخیهای های بیشتری رو تجربه میکنه این بحث رو در پژوهشش درباره خیام هم ما میبینیم که پررنگتر و پررنگتر میشه که خب خیلی هم علمی نیست رویکرد دومی که وجود داره روی کرده محمد علی فروغی و قاسم غنی هست که این عزیزان بیشتر میان و با یک نگاه تاریخی و تاریخ ادبیاتی به مسئله نگاه میکنند این دو بزرگ یعنی محمدعلی فروقی فروغی و قاسم غنی در سال 1321 کتابی را منتشر میکنند با نام روایات حکیم عمر خیام با یک مقدمه مفصل و در اون مقدمه به بحث این می‌پردازند که آیا از رباعیات خیام میشه کفر رو در آورد و بعد به این می رسند که اتفاقا خیام بسیار آدم دینداری است ولی از نظر فلسفی دوچار حیرت هست بحث دیگه ای که این عزیزان مطرح می کنند، این هست که شراب نوشی با که در ربایات خیام باز یکی از بونمایه هست این شراب شراب زمینی نیست و یک نوع شراب رمزی و حتی می شود گفتش که است و در کنارش میان به منزلت خیام می و جایگاهی که او داشته باعث داستان پردازی‌های مختلفی شده که مردم داستانها رو ساختن به اون هم میپردازند من اجازه میخوام که اسم این رویکرد دوم رو یک رویکرد اخلاقی و تاریخی بگذارم در قبال رویکرد اول رویکرد پوچگرایانه و اگزیستانسیالیستی صادق هدایت رویکرد دوم یک رویکرد اخلاقی و تاریخ ادبیاتی است نگاه سوم از صدیقی نخجوانی هست که شروع میکنه به تردیدها و پرسش های بسیاری که خیلی هم مهم هستند اینکه چگونه ممکن است ربایات خیام که سی و چند تاش فقط قطعی هست منصوب بودنش به خیام چطوری یه دفعه در طول زمان تعدادش در تتسکر افزایش پیدا میکنه، چطوری همه اونها میان و به حساب خیام گذاشته میشن و چطور ممکن است که انقدر بالا پایین داشته باشه مجموعه از رواییاتی که ما داریم. نکته که وجود داره این روی کرد بحثی به وجود میاره، اونم همون بحث جدا کردن خیام شاعر از خیام فیلسوف و از خیام ریاضیدان هستش که در مقالهی که ارجاع دادم میتونید راجوش بخونید و نهایتا روی کرده آمیز من اسمش رو میذارم این روی سوم رو روی کرده پرس شامیز به هویت خیام رویکرد چهارم با عباس علی کیوان قزوینی آغاز میشه و رویکرد عرفانی است این فرد سعی میکنه هر آنچه در اشعار خیام هست رو عرفانی معنا بکنه و همه رو مثلا باده با معرفت ببینه تردیدها رو معنای عرفانی بکنه و خب همه ما با این نوع تعویل و تفسیر حداقل درباره شعر حافظ آشنا هستیم و با آسیب هایی که داره و با یک سونه که داره. و نهایتا روی کرد پنجم روی کردی هست که قربیان به خیام دارند که برای اونها خیام بیشتر فردی است که دم غنیمت چمردن رو، لذت بردن از لحظه رو ترویج میکنه و این جدا کردن این لذت بردن از لحظه از هر چیز ثانویه‌ای مثل مرگ اندیشی، آخرت اندیشی، نگاه عرفانی، اینکه خود این دم غنیمت شمردن چه اثری داره، چه تأثیری داره، چه جوری میتونه به انسان کمک بکنه که زندگی تهامل پذیرتری داشته باشه زندگی خواستنی تری داشته باشه این رویکرده ویژگی پنجم هست اما وقتی که این پنج روی کرد رو میذاریم کنار هم به یک نتیجه می‌رسیم که من می‌خوام با اون نتیجه این بخش از صحبتام رو پایان بدم اون هم این هستش که خیام می‌تونه همه اینا باشه می‌تونه هیچ کدوم از اینها نباشه و ما تا شناختن خیام واقعی فاصله زیادی داریم چرا چون اولا تاریخ برگ های بسیاری رو از دفتری که مربوط به دوره خیام بوده گم کرده و ما میایم بر اساس ذهن خودمون بر اساس خواست خودمون هر کدام از این بخش های افتاده رو تکمیل میکنیم و تا اسناد بیشتری پیدا نشه تا مطالعات کمتر با جانب داری و پیش جلو بره تا روی سبک همون رباییات خیام کار نشه همونهایی که مسلم هست ما نمیتونیم به یک نگاه علمی برسیم گوشش های خیلی جدی در رسیدن به این نگاه علمی از استادانم که نامشون رو بردم انجام شده هم در قالب کتاب شناسی خیام و هم در قالب مقاله هایی که دارن که در ادامه گذاشته خواهد شد اما مهمترین ای که میخوام بهش برسم مقاله است از آقای دکتر حسنلی که خیلی خوب مسئله رو باز میکنه اسمش هست خیام 90 ساله یا خیام نه ساله این مقاله که باز در ادامه میتونید بارگذاری و مطالعه بکنید خیلی ساده میگه خیام حدود 90 سال عمر کرده ولی تا 900 ساله سال بعد یعنی تا همین امروز افراد اومدن شعر گفتند، ربایی گفتند و به حساب خیام گذاشتن به خیام نسبت دادند. چون صدای بلند و یگانه خیام صدای تردید آمیزش صدای معترضش یک صدای یگانه بوده که هیچ کس دیگه یارایی داشتن اون صدا رو بعد از خیام پیدا نکرده به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی در نتیجه در قسمت آخر اگر بخوایم به این برسیم که خیام چه کار کرد و کاربردی میتونه داشته باشه من روی همین خیام 900 ساله صحبت خواهم کرد در بخش سوم و پایانی صحبتم اجازه میخوام که بپردازم به این سوال که خیام با همه این بالا و پایین ها و روی کرت متناقض و اما و اگرها چه کار کرد و کاربردی در زندگی امروز ما میتونه داشته باشه مهمترین جوابی که میشه بهش داد اینه که ما به راحتی میتونیم خیام رو از آن خودمون بکنیم اتفاقی که در تمام این روی کردها در اکثر اون روی کردهایی که گفتم افتاده بود این بود که افراد اومده بودند و چیزی از ذهن خودشون رو به هویت خیام افزوده بودند تا بتونن های حاکم بر مجموعه خیام و تفکر خیامی رو توجیه بکنن یا تبیین بکنن من از اون نگاه به این نتیجه میرسم که رباعیات کوتاه خیام این قابلیت رو داره که ما به ذهن بسپاریم و در هر جا متناسب با وضعیت متناسب با حالمون و متناسب با اندیشمون ازش استفاده بکنیم پس اولین کارکردی که داره اندیشه ای کوتاه و زیبا و متقارن و ریاضیوار هست که اگر به ذهن بسپاریم میتونیم خیلی ازش لذت ببریم و خیلی باهاش معنا بکنیم خیلی از موقعیت هامون رو یکی از رازهایی که آلبوم موسیقی رباییات خیام پرفروشترین آلبوم یا کاست هست در ایران همین است از صدای جادویی شاملو و از موسیقی خوب اون آلبوم که بگذریم این دوتا باید میومد و همراه میشد با یک دستمایه خوب اون دستمایه خوب چیزی نبود جز رباییات خیام پس میبینیم که بسیاری از هنرمندان بعد از اون آلبوم هم اومدن استفاده کردن از جمله تراکی از گروه پالت که در ادامه میتونید بشنوید و اونم ترکیبی است از رباعیات خیام. پس چه در قالب شعر، به تنهایی، چه در قالب شنیدن موسیقی ما میتونیم رباعیات خیام رو با خودمون داشته باشیم. در خودمون هضم و جذب بکنیم و به موقع استفاده بکنیم نکته ای که وجود داره وقتی که یادمون باشه به تناقض‌های این رویکردهای پنجگانه به این نتیجه می رسیم که خیلی از چیزهایی که به خیام و دیگران فکر می کنیم احتمالا همینقدر سرش بحث هست احتمالا همینقدر بر سرش جدل هست کاربردی که این داره اینه که اولاً انگیزه پیدا میکنیم بعضی از ما که بریم بیشتر و دقیقتر بشناسیم خلاجیام رو و در کنارش مهمترین اتفاقی که میافته میفهمیم که میتونه یک انسان کوهن در اون جهان ایرانی که ما باش فاصله زیادی داریم چقدر جامول اطراف بوده باشه یکی از فرضیه هاست که افراد رو به این نگاه و به این تهدید بندازد که شاید این اصلا چند نفر بوده یک نفر نمیتونه انقدر متنوع باشه و بعد انگیزه پیدا میکنیم که با دقت بیشتر بخونیم این پیشینه رو بر خودمون بشناسیمش و شاید به دیگران به خارجی ها معرفی بکنیم با یک نگاه علمی تر و نهایتا این که سوم و پایانی به نظر من این است که خیام ما رو متوجه زندگی میکنه از طریق اندیشیدنش به مرگ مرگ اندیشی که خیام داره نه ترس ایجاد میکنه و نه توقف ما رو به درنگ میبره اینکه حالا که قرار هست بریم چه گونه میخوایم زندگی بکنیم ما رو به اندیشیدن در زندگی و معنای زندگی وامی داره و این به نظر من بهترین اتفاقیه که میتونه بیافته پس چه در سطح لذت جویانه باشه نگاه اول چه در سطح هویت جویانه باشه نگاه دوم و چه در سطح وجودی و اگزیستانس باشه که نگاه سوم هست خیام یکی از بهترین همراهان ما از جهان کوهن میتونه باشه دوران جهان بیمه و ساقی هیچ است بیسمسمه ساز عراقی هیچ است هر در احوال جهان مینگرم حاصل همه اشرت است و باقی هیچ است
3: حکمت سرچشمه حکمت آموختن از زندگی است یعنی فرد باید عمری رو پشت سر بگذارد در متن زندگی سردوگرم روزگار را رو بچشد تا سرانجام بر شاخسار وجود او میواهای حکمت به سمر برسد البته افراد هوشمند خوش استعداد می توانند در دوران جوانی نوجوانی دانش بیندوزند استعدادهای درخشان از خود نشان بدهند اما صاحب حکمت شدن محتاج گذر عمر است. فرد باید پاری از تجربه های زندگی را آزموده باشد. عزیزی را از دست داده باشد. اندوهی را آزموده باشد. شادی ها، صاحب فرزند شدن، کامیابی ها، اینها را آزموده باشد تا رفته رفته چهری امیغ تر جهان برای او آشکار بشود. یکی از مهمترین سرچشمه های حکمت و خصوصاً حکمت معنوی در این جهان در واقع تجربه سویه های سوگناک زندگی است کسی که تراژدی رو در این عالم آزموده است و در واقع اونچه که ما از او به تجربه عدم یاد می کنیم و سرچشمه حکمت در فرهنگ ما ایرانیان بوده است بر به تجربه عمیق حکیم از تراژدی البته تراژدی به خودی خود حکمت نمیآورد وقتی که طوفان اندوه یا مصائب بر وجود ما میوزند اگر فرد در باخته بشود وقتی که این موج خیز دارد اگر ما رو در بر بگیرد و قرق کند البته حکمتی دست نمی دهد فرد حکیم کسی است که وقتی موجهای های حادثه به سوی او میآیند به جای اینکه شود بر گرده این موج می بالا می رود و افقهای فراتر رو می بیند در اینجاست که حکمت سر بر می زند. حکیم میوه شیرین حکمت رو از دل کوران تجربه های تلخ زندگی می چشد می مزد و می چیند. به همین دلیل است که در واقع سویه های عدم که بنیان تراجدی سرشت سوگناک زندگی هستند برای حکیمان محل تعمل واقع می شود و حکیم از طریق تماس نفس به نفس چهره به چهره با سویه های عدم در زندگی خود و جهان پیرامونش رفته رفته درک امیختری از سرشت جهانی که ما در اوزیست می کنیم و از سرشت آدمی در این جهان به میآورم
0: درست یادم نیست اولین کتابی که خواندم چه بود؟ اما اولین کتابی را که رد پایش هنوز در رهگزار خاطرم باقی است وقتی کودک دبستانی بودم خواندم. ربائات خیام. هفتههای اول اسفند ماه سال 1312 بود و در برو جرد ما در آن دو سه هفته قبل از نوروز سبزه و شکوفه زودرس تقریبا همه جا را غرق در زیبایی یک رویای درخشان کرده بود چند روزی بود که یک تب طولانی مرا خانه بند کرده بود اما آنچه بیش از بیماری برای من مایه دلتنگی میشد دوری از مدرسه بود و از همدرسهای بازیگوش عزیز پدرم به زیارت مشهد رفته بود و غیبت او به من این فرصت را میداد داد که توی این زندان مقدس که خانه نام داشت هر کاغذ پاره ای را که به دستم میرسید تا آنجا که دلم میخواست بخوانم وقتی او در خانه بود، غیر از درس و مشق مدرسه، تنها چیزی که اجازه داشتم بخوانم خانم، قرآن بود و رساله سوال و جواب در باره مسائل نماز. در آن روزهای بیماری، نمیدانم کدام یک از دوستان پدرم آن نسخه بازاری ربائیات خیام را برایم آورده بود. هرچه بود، من این مجموعه ربائیات را در همان اولین روز دریافت، چندین بار، از سر تا آخر، با شوق و هیجانی تبالود خواندم و از سر خواندم. زیبایی شعر در من تاثیر عجیبی داشت اما نام گوینده در خاطرم تأثیری عجیب تر بر میانگیخت. از کسی که عمر نام داشت، نامی که آن وقتها برای من هیچگونه جازبهی نمی توانست داشته باشد، این همه تعریف از عشق و معشوق و جام و شراب البته خلاف انتظار نبود. اما آنچه اشعار انسان را به آن دعوت می کرد، در من نوعی احساس شرم و ترس و وحشت برمی انگیخت که در عین حال برایم دلنواز هم بود. وقتی چند آن را برای مادر بزرگ پیر خاندم و او با خشم و تلخی در را پشت سرش به هم زد و از نزد من رفت، فهمیدم که هرگز نباید راز این کتاب شوم را با پدرم در میان بگذارم. با این همه اولین روزی که بعد از یک دوره بیماری به مدرسه رفتم، نسخه ربائیات خیام را هم توی کیف آهنی بزرگ رنگ رو رفتم در بین توده های کاغذ و کتاب پنهان کرده بودم. بین راه در کوچه و در مدرسه صدای نومید خیام در گوش من سرود مرگ می و تمام دلهوره های یک دوزخ واقعی را در وجودم سر میداد. آن روز ها از ورای پنجره کلاس جز منظره کله های پوسیده، قبرستانهای متروک و بیابان های بیاتهها هیچ چیز نمیدیدم. و تقریباً از هیچ جا هم صدای غیر از صدای شکستن کوزه های نمیشنیدم. از همان روز اول به جای آنکه در ساعت تفریح مثل سابق با بچه ها زد و خورد کنم بی اختیار به گوشه خلوت خلبت کشیده می شدم. و، به سوی خیام خواندنش نشعی دردناک برایم داشت اما نمیتوانستم در ساعتهای تفریح از آن کار خودداری کنم خیام تمام وجودم را تسخیر کرده بود یادم هست همان اولین روز که در پایان بیماری به مدرسه رفتم معلم از ما امتحان دیکته کرد در بالای ورقه امتحان سمت راست صفحه به دستور او نام خود را نوشتم و در سمت چپ تاریخ را، این تاریخ هنوز در خاطرم هست چرا که وقتی دوازده 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 را بر روی آن ورقه نوشتم، این فکر نومیدانه هم به خاطرم آمد که من دیگر هرگز این تاریخ را روی یک ورقه نخواهم نوشت. صد سال دیگر. در آن هنگام هیچ کس از این بچه ها زنده نخواهد بود و شاید فقط ذرات وجود ما مثل گرد و قبار گچ توی زینه بچه های دیگر خواهد رفت. این اندیشه باز منظره قبرستان و بیابانهای دور را در خاطرم آورد و نمیدانم چه مدت با این کابوس دست به یقه بودم اما یادم هست که آن روز چندین صدر از اول دیکته را انداخته بودم. در حقیقت مدت ها بود که معلم دیکته می گفت و من هنوز صدایش را نشنیده بودم. آیا این تأثیر یک تجربه خیامی بود؟ هرچه هست سالها طول کشید تا شور و شوق زندگی توانست این رویای مرگ را از پیش چشم من محو کند. البته هرکس ممکن است به نوعی از خیام متأثر شده باشد اما من با او اینطور آشنا شدم. با خیام که اگر هم اولین کتابی که خواندم نبود، اولین کتابی بود که در ذهن من تأثیر قوی گذاشت. تهران اسفند ماه 1352
3: و این آگاهی باعث می شود که مرگ از یک پدیدهای در انتهای زندگی تبدیل به بخشی از اکنون ما بشود، یعنی هر لحظه در زندگی خود در واقع این توجه نسبت به مرگ رو احزار بکنی. چون عبر به نوروز رو لاله بشوست برخیزو به جام باده کن عزم درست. که این سبزه که امروز تماشاگه توست فردا همه از خاک تو برخواهد درست فراموش نکن این فناپذیری و مرگی که در کمین تو است وقتی که به زندگی خود نظر می کند بلافاصله این چهره در چشم او می نشیند. افسوس که نامه جوانی تئی شد وان تازه بهار زندگانی دی شد آن مرغ طرب که نام عبود شباب افسوس ندانم که کی آمد کی شد ترجمه میکنی وقتی به حال خود نظر می کند این گذر شتابناک شهواباس های گذر می میبیند و متنبه میشود. یکچند به کودکی به استاد شدیم، یکچند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن ببین که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. یا در جای دیگری میگوید که آنان که محیط فضل آداب شدند، در جمع کمال شم اصحاب شدند، رهزین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه یا در خواب شدن شما میبینید دیگه چجوری مسئله مرگ در چشم این حکیم درخشان است میشیند خوش مینشیند و نه فقط در احوال خود در احوال دیگران هم که نظر میکند البته همین رو میبیند گوید که این کوزه چمن عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده است این دسته که برگردن او می‌بینی دستی است که برگردن یاری بوده است. آرزو و توجه کنید ببینید این اشعاری که بیش از هزار سال قبل سروده شده است همین الان هم که من و شما می‌خوانیم با جان ما تماس می‌گیرد ما را به هماوایی و همخوانی وامی دارد. و این نشانه قدرت این تأمل و این کشف و تنبحی است که نسبت به ساختار جهان یافتند. ای دیده اگر کورنهی گور ببین بین عالم پرفتنه و پرشور ببین شاهان و سران و سروران زیر گلند روحای چمه در دهن مور ببین I'm <laughs> تو او فاق نظر کن اینجا
2: هر روز آمد است و هر شب مردن ای مردی انتظاره مشرب مردن بر فس
4: <متصور> تو میاد که تو میگفتم کافکا در داستاناش همیشه انسان محاکمه میشه به دست قاضی که اون قاضی مرئی نیست دیدنی نیست که آدم بتو ببیندش و این بزرگترین فاجعه است که آدم قاضی هر چقدر ظالم باشه هر چقدر خشن باشه هر چقدر بی‌انصاف باشه رشوه خور باشه وقتی دیدنی آدم تو باش تخاطب بکنه لااقل توبیخش کن، لااقل سرش داد بزنه لااقل بگه حال که منو محکوم به اعدام می‌کنی خاک بر سرت راجع می‌کنید یه فوشی داغش بده اما قاضی نامه ای این کارو میشه کنه راجع می‌کنید و کافکا یه همچین وضعی قالب یعنی نمیتوس به به خدای نام متشخص ناانسانیوار فوشم بده چون ناانسانیواره چی میشه فوشش داد کسی که احساسات و عواطف داشته باشه بعدش بده از فوش شدن وقتی یه تیکه سنگ یه تک سنگ بده خدای متشخص ناانسانیوار یه تیکه سنگ خیلی پرقدرته که همه سید اختیارش. گفتم این طلاقی اول مید. که ما در اختیار موجودی هستیم که راه به هیچ جا نمی داره و دوم گفتم این نوعی اصل فلسفی فراگیر برای یه انسانی پرید نیمون خب یه همچه چیزی در تلقیش باید انسانهای دیگه اثر بریده یه همچی تلقی نوعی بیعتنائی به انسانهای دیگه درنم پروریش نسبت به بنی نوعی بیعتنائی بی اعتنایی به معنی ظلم نیست، ولی بی اعتناییه. چون خودتون میدونید که ما یه چیزی داریم نام اتنشن، اتنسیون، اعتنا، بشیدن بی اعتنایی. بی اعتنایی به این معنی نیست که من شما ظلم میکنم. به این معناس که چون میدونم هیچ کاری از شما برای من ساخته نیست، راه خودمو در پیش چون هیچ کاری براتون چون شما هم بس منی. در دست یه موجودی اثیری که هیچ کاری اگه اون موجود شما رو به این سو میکشونه من کشونه تا شما رو به اون سو بکشونم اگه اون موجود وضعی پیش آبرده که درد و رنجی بر شما آرز میشه شه من که می در درد و رنجی شما مرتفع بکنم خود من و شما هر دومون در دست یک موجود واحدی و بنابراین من کاری برای تو نمیتونم بی اعتنا یعنی اتنشن بهتون ندارم این و توجه بهتون ندارم نه به که اینکه بی‌رحمی و دارید ندارم چون اعتنا رو ما به کسی داریم که بتونیم براش کاری بکنیم اگه من کس برای کسی نتونم کاری بکنم اعتنا معنیش چیه اعتنا فقط میشه درد دغه درونی اما هیچ کاری بیرونی که انجام بدم برای اساس اینه که یک نوع بی اعتنایی رفتاری در این تلقین نسبت به هم نوع وجود است. چون من به هم نوع خودم هر به یک میزان در یه قدرت ناشناخته ای. یه قدرتی که گریبونش نمیشه گیره. اگه اون موجود همون که اون موجود منو به این راه انداخته، شما چطور منو به یه راه دیگه بکشونی؟ اون موجود شما رو هم به اون راه انداخته. من تا شما به این راه دیگه یک نوع بی‌اعتنایی که این بی‌اعتنا رو در همه کسانی که از فارسی پیداشون می‌بینی. آدمایی هستن که ممکنه خیلی هم عطوف باشند، خیلی هم در موقع احساسات و داشته باشن، اما در رفتارشون هیچ اعتنایی نمی‌کنن. شما در بیگانه آلبرت خامون من نخوندید نه مادرش وقتی میمیره درسته مادر قهرمان داستان وقتی میمیره این از قبلستان که میاد بیرون میره شنا میکنه تو اصفهان و بعدم با یه زنی از تو اصفهان آشنا میشه و میگوش همخوابه میشه همه اینها در فاصله 10 ساله تو کل داستان بیگانه آلبرت خامون تو ده ساله شما مادرش مرده بعدش شداشی کرده بعدا میره همخوابی با یه زنین بینمون اینو یعنی بی اعتنایی نسبت به همه چیز وجود داره اینکه ما هیچ کاری برای هیچ کسی نمیتونیم بکنیم بنابراین دیگه چرا 10 دقیقه درونی در خودم بپروریم آدم وقتی برای کسی کاری ندونه بکنه و فقط در دقیقه در خودش بپرورونه فقط به خودش درد و رنج وارد کنه به کسی سودی نرسونده لذتی نرسونده اما به خودش زیاد رسونده به خودش درد و رنج وارد کردیم معمولا این صفر اگر عاطفی باشن به نوعی انزوا کشیده میشه به خاطری که اگه عاطفی باشن برای اینکه درد قوی درونیشون پیدا نکنند سعی محض تو زندگی اجتماعی نباشن تا درد رنجور ببینن چون معتقدم در رنجور میبینیم کاری از دستمون ساخته نیست فقط خودمون در رنجمون افسایش پیدا میکنه این صرف به انزوا گراییش تقاعد. آخه میگونی چون میبینن اگر از جامعه انزوا پیدا نکنند تو جامعه فقط درد رنج میبینن و کدام کار دست خودشون ساخته نیست فقط دردوندی خودشون افضایش پیدا می کنید بلا من خودشون از جامعه کنار می کشن معمولا یه سنخ سنخ کاملا ایزولیته درده نبیده 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 کاملا امزه با گراه، این سنخ گاهی استعداد گوشه حتی با اینکه گراهیش های دینی و مذهبی هم ندارن می به نوعی زندگی روحانی. یک نوع روحانیت سیکیولار که این وجود داره در کسان. نوع باخیش بودن سکولار در واقع. این تلاقیه که قبل گفتم، تلاقی خیلی کم طرفدار در جهان. در طول تاریخ کم طرفدار بود این تلاقی، ولی هست ادمایی که اینجوری هستند. آدم ادمایی که یه چیزی یعنی واضعی دارن تلقه ای که تو فرهنگ ما نسبش به او عل معری و بعد از اواب ال مری رسیده به خیام و یه رگ هایش هم به حافظ رسید البته حافظ جهانگهش نظر من یگانه نیست یک پارچه نیست اما خیام یگانه است یک است هست او معری هم که یک پارچه, پارچه اون تلقه چه بسا یمش طلبقی میشه. من خودم تلقه او علای معری رو که بعدها رسید به خیام و یه رگ به حافظ یه تلققه اینجوری می یه تلقی موجودی در خیام و در اولای معنی کاملا واضحه در خیام در حافظ چون یگانه نیست تلقیش مه... یه تلقی چندگانه داره یعنی میخوام بگم از یه جهان‌نگری از حافظ بیرون نمیاد دیوان حافظ جهان‌نگری چند تکه‌ای بیرون میاد به صورت کمتری از میتونم تو حافظ ولی این تلقی وجود داره یه نوع یأس فلسفی یه نوع برای هیچ کس هیچ کاری نمیشه کرد پس اگه بشه انزبال‌گوزی بهتره خود تو میدونین خیام تمام لذت زندگیشو در چهار چیت میدونیست تو به از من میدونی باید حضور بازر از دوستان که باید بیاتا دارم باید را در واقع یکی طبیعت یکی می یکی کتاب یکی هم معشوم یکی هم معشوم. یه علصال انسانی توش وجود داره فقط معشوب اونم باز معشوب برای چیه نه برای اینکه دردارنجی از اون بکاهی برای اینکه لذتی از ناحیه او آیده اون بشه فقط و فقط چهار تا چیز به اون لذت میگه تو تمام اشعار خیام چه تو اون 64 تایی که مسلما از آن خیامه و چه اون مجموعه ای که بعدها به نام خیام که در ادنش تا 344 انجام رسیده در طول تاریخ ولی درخیه تلقیش خب خیامانه است. تو این تلقی من دامن طبیعت دشت و سهرا و کنار جو طبیعت کتاب و می و یار اونام یار روانه خاصش در عبالالا معری یار هم وجود نداره اصلا اون انسانی وجود نداره ندون کنیم نبدلین که شفقت نداره اتفاقاً یکی از آتفی تری شخصیت های تاریخ بشر عوالال مرد ولی چون کاری از درستش برای کسی ساخته نیست میانداش میاند ما همه در چنگی موجودی هستیم که هیچ کاری برای هیچ کسی نمیدونی بکنیم خب انزوا و حافظ علبته فرق بینیم گاهی انزوا گراد گفتم یه بحثی دیگری
0: خیام بیا قمن برون از سخنه است بیشور و شراب جان من بار تن است این گونه که رنج با منا میخت بگو من شکل غمم یا غم او شکل من است
1: خارم سلام آنچه شنیدید پانزدهمین شماره از مجله شنیداری سماک بود و در این اپیزود ما یکی از بخش هامون یعنی خیام رو تبدیل کردیم به کلیت پادکست شاید گله بکنید که بقیه قسمت ها کجا رفت بقیه قسمت ها و تیتر ها رو به زودی و به شکل های دیگه طبق قولمون تقدیمتون کنیم اما اگر یکی از اشکال و ظهور و بروز ادبیات کاربردی رنجکاه باشه در این روزهای بسیار بسیار سخت که از همه سو بلا بر ایران عزیز ما میباره و تمامی هم نداره خیام و نگاه خاصش تنها چیزی بود که تونست من رو و دوستان کمککارم رو به بلند شدن و کار کردن و تموم کردن این شماره پادکست وادار بکنه نیرومند بکنه و امیدوارم شنیدن درباره خیام اندکی رنج شما رو هم کاهش بده خیام ترکیبی است از زهد از شعر و از شراب و من خواستم با ساختن زود هنگام این اپیزود به خودم و به هر کسی که مثل من از این وضع ناب سامان در رنج افتاده یادآوری بکنم که بایست مست شد با هر کدام از اینها و خیام شاعریه که ترکیبی عجیب از هر کدوم از اینهایی که شما بخواید امیدوارم تا اپیزود بعد جانمون، دلمون و روحمون آرامتر، کمتر ویران و بیشتر آباد باشه این ترکیب ای که گفتم ما رو میتونه ببره به یاد ترجمه ای از یکی از شاعران شهیر فرانسوی زبان و استفاده عزیز و به و به موقعی که تو توی رادیو دیوه دوست داشتنی شده بود. با این قسمت این اپیزود رو من فرشید سادا چریفی از مونترال کانادا به پایان می برم و کلی فایل های تکمیلی رو هم در فاصله این اپیزود تا اپیزود بعد و هم در روز خیام در 28 و اردی پیشکش شما خواهم کرد ممنون که با ما میمونید و حمایت و توجهتون رو از ما دریق نمی کنید. اندوهتون کم و میگساریتون با شراب و شعر و زهد خیام گونه باد
2: شعر رو میشنوید از بودلر، شاعر و متفکر فرانسوی با صدای شکیبا مهمان این اپیزود روی از رن اوبری.
5: مست شوید، باید همیشه مست بود، مسئله همین است برای حس کردن بار سنگین زمان کشانه هایتان رو خورد می کند و به زمینتان می باید مدام مست شوید اما از چه چیزی؟ از شراب، شعر یا زهد هرطور طور که میل شماست اما مست شوید. و اگر گاهی روی پله های یک کاخ در گودالی پوشیده از شمن سبز یا در تنهایی افسرده اتاقتان بیدار شدید و احساس کردید که سرخوشیتان کم شده یا از بین رفته از باد، موج، ستاره از پرنده از ساعت از هر چیزی که میگوری از هر شک مینالت میچرخد میخواند یا حرف میزند بپرسید که چه ساعتی است؟ و باد، موج، ستاره، پرنده و ساعت به شما جواب می دهند. زمان زمان مست شدن است برای آنکه برده رنجور زمان نباشید مست شوید مدام مست شوید با شراب شعر یا زود هر طور که میل شماست